0: Доброго времени, мой случайный слушатель. Решила сегодня позаписывать фривольное чтение 44-го генового ключа. Он у меня есть в наличии в карте базовой. В сфере цели, цели отношений, то есть в земле дизайна. В паре с 24-м, конечно же, конечно же. 24-й – это программный партнер 44-го. Так, ну что, давайте почитаем, и я, возможно, сыпану немножко своих комментариев по ходу дела. Итак, 44-й генный ключ. Путь командной работы. ситхи синархии Дар командной работы – тень вмешательства. Кадоновое кольцо иллюминатов, программный партнер 24-й генный ключ, дилемма и иерархия. Трансформационный путь 44-го генного ключа пролегает от вмешательства к синархии, и это путь командной работы. Иерархическое устройство общества, безусловно, является частью нашей человеческой истории то есть эволюции всего нашего вида от Homo erectus до современной цивилизации со всеми ее достоинствами и недостатками. Социологи и системные аналитики вам скажут, что иерархия существует во всей Вселенной, и кажется, сама природа организует себя подобным образом. Куда бы мы ни посмотрели от микрокосма до макрокосма, мы видим связанные друг с другом линии сознания — Поэтому важно понять, что иерархия, вписанная в структуру Вселенной, сама по себе не может быть чем-то негативным. Трансформационный путь 44-го генного ключа – это эволюционный переход от иерархии к синархии. Разница между двумя этими системами заключается лишь в восприятии и зависит от того, где базируется наша осознанность. На частотах тени осознанность все еще коренится в выживании и страхе. Неважно, индивидуальный это или групповой страх. Это тот же самый страх, который заставляет самую мощную и либеральную страну на нашей планете тратить на свой оборонный бюджет больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Это нездоровая конкуренция, основанная на страхе. Таким образом, дилемма иерархии – это лишь дилемма восприятия. Иерархия боится анархии. Это страх того, что если отпустить поводья, то можно скатиться к более примитивному образу жизни. Если в в вашем профиле есть этот ключ, этот страх может управлять всей вашей жизнью. Ну, в общем-то, он у меня есть, и в общем-то, я его чувствую я его чувствую, и, кстати, вот вчера я его почувствовала очень хорошо, да, это (смех) я называю моменты самобичевания, когда кто-то внутри говорит, что ты можешь лучше, ты можешь лучше, ты можешь лучше, На частоте тени вы либо подавлены этим страхом, либо действуете из реакции на него. Либо вы принимаете законы иерархии, либо пытаетесь обойти их и манипулировать другими. Вариантов немного. Ну, можно по-другому на это посмотреть, да? Как вариант. Давайте начнем с корней. Этот генный ключ говорит о динамике отношений. И в частности, о групповой динамике. Подумайте о том, как этот страх проявляется в вашей собственной семье. Это можно увидеть в любой группе. Те, кто всегда покорны и следуют за другими, чтобы не раскачивать лодку, подавляют свой страх. Это подавленные натуры. А с другой стороны, есть реакторы, иногда даже ядерные. Их страх проявляется как раздражение или гнев, и он рождает потребность контролировать все и вся. От мельчайших дел до того, как нужно одеваться и как себя вести. Это из разряда гиперопеки, что типа, эй, Илюша, что мама, я проголодался или замерз? Сейчас мама все скажет, что с тобой происходит и что тебе нужно делать. Это две стороны одной медали, и иногда обе стороны проигрываются одним и тем же человеком. Ну, это как треугольник Карпмана, наш любимый, в общем-то, жертва и преследователь, спасатель. Вот здесь шаблончик-то очень прям близкий к сути. И тоже он проигрывается и внутри, и вместе снаружи, с наружными какими-то ситуациями и людьми. Это чистота вмешательства, направленное на продолжение страданий. И это всегда порождает напряженность в отношениях и обиды, даже с самим собой. У меня сейчас этот процесс ярко происходит, вот эти дни. Ну, вчера, сегодня, вот я наблюдаю, как это во мне реализуется. То есть я вчера себе... Ну, голос говорил мне в голове, типа, ты можешь лучше, ты можешь лучше. И у меня было такое, да, я могу, я могу, я могу, я, я могу лучше, да, надо лучше, лучше, лучше. А сегодня у меня пришло обратное состояние, что нет, а я могла бы лучше, но не могу. И так все складывается. Ну, то вот состояние жертвы, оно такое, вот, что вот подавленное, репрессивное, придавленное, несчастное. Вот оно, страдание в чистом виде. Когда ты себе берешь на себя какой-то контроль и того, и того, и того, а потом под этим контролем, под этой тяжестью просто Ах, кряхтишь и ломаешься иногда. И вот оно страдание, шаблон. Напряженность в отношениях с самим собой. А когда ты самим собой не владах, то, конечно же, это все выливается в дисбаланс в отношениях с другими людьми, которые особенно, которые рядом. И прежде всего, если есть дети, то, конечно, с ребенком это проявляется ярче всего. Потому что он считается самым... В иерархии семейной он самый уязвимый, слабый элемент, поэтому на него автоматическим образом, как правило, скидывается все вот это вот напряжение. Бедные дети. Это чистота вмешательства. Это я уже прочитала. Неважно, проявляется это в семье или на работе, рано или поздно это приводит к серьезным проблемам, к личным кризисам, к разрыву отношений, к распаду семьи, к провалам в бизнесе. Это делит сообщество на группировки и банды. В конечном счете это может приводить даже к революции внутри страны или к войне с другими странами. Ну что мы сейчас, в общем-то, и наблюдаем. На мировой арене, что происходит этот абсурд дикий. И я вспомнила еще одну схему, по которой э -э, вот эта иерархия работает. Например, когда человек э -э, в подчинении на работе у начальника, который ему ну, не нравится, подавляет он его там как-то вот приходится терпеть -э 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 это управление. Приходится терпеть какие-то, может быть, перегибы начальника, какие-то оскорбления, возможно. Это я помню, у меня была работа на полставке переводчиком. И это был дизайнерский отдел. Ну, дизайнерский производственный это все вместе. Отдел по нижнему белью в одной компании. И там у нас руководительница отдела была, очень э, экспрессивная, такая импульсивная дама яркая, Э, человек настроения, как говорится, творческий человек. И я немного в стороне была от этих историй, то есть меня как будто бы эта вся схема не касалась взаимоотношений внутри коллектива. Я как бы приходила на полдня, уходила, иногда работала удаленно, ну и как бы так, со стороны наблюдала за этим. И очень сильно удивлялась тому, как девчонки терпели унижение, прям такие унижения, оскорбления со стороны этой экспрессивной начальницы, когда у нее было вот такое вот настроение. То есть это взрослые люди, абсолютно адекватные люди, казалось бы, они молча стояли, потупив головы, как провинившиеся школьники, как малые дети, она позволяла себе очень грубые и вообще невозможные высказывания в их адрес. И они все это молча терпели и работали дальше. Меня это дико возмущало. Я это наблюдала со стороны, но тем не менее у меня в голове не укладывалось, а как вообще это можно выдерживать вот такое вот, вот, вот настолько. А люди терпели, и вот в таких ситуациях, да, когда ты на работе терпишь, начальнику ты не можешь возразить, потому что это опасно, это опасно тем, что тебя могут уволить, и ты потеряешь свой заработок, соответственно, вот это вот страх за выживание работает, за то, что нужно себя обеспечить, свою семью, чтобы было кушать, чтобы было есть... И ты терпишь, и приходишь, возвращаешься в свою семью, в свой дом, если она у тебя присутствует, и все это напряжение выбрасывается как раз на близких людей, потому что там иерархия, она другая. Они простят близкие, там другой уже порядок отношений происходит. Либо же, если семьи нет, то здравствуйте, люди в метро и на кассе в пятерочке. Только попробуйте сделать что-то не так, получите сполна. Так, дальше идем, видите ли, мир и война приходят изнутри, это внутреннее состояние. Все начинается в самой ДНК и создает помехи в работе всего организма. Наша ДНК в ответ на внешние воздействия посылает химические сигналы, либо подавляющие нашу индивидуальность, либо возбуждающие в нас реакцию – вода и огонь. Так или иначе, страх ловит нас в свою западню. Таким образом, дилемма они в самой иерархии, а в нашем отклике на нее, и только наше восприятие регулирует этот отклик. Позволяю ли я внешним силам формировать свою реальность? Являюсь ли я жертвой того, что происходит снаружи? Иерархия может отнять свободу, если мы думаем, что свобода это нечто внешнее. Но если мы обнаруживаем истинную свободу, иерархия бессильна, ничто не может потревожить настоящую свободу. Мы сталкиваемся с иерархией с момента зачатия, да и сама жизнь погружает нас глубоко в эти частоты. В, не... в небо... Ба, что ж такое сегодня? в неблагополучные семьи, в иерархическую динамику, в группировки, враждующие друг с другом. Но все это для того, чтобы мы смогли выучить этот великий урок. И этот разговор не о ком-то другом. Речь идет о нас. Вмешательство начинается внутри нас, как восприятие внешнего мира через фильтр страха. Когда мы начинаем видеть происходящее за пределами этой иллюзии, наша жизнь меняется. Кстати, в продолжении истории про э, вот эту мою работу на полставке, я тогда дорабатывала э, уже, будучи беременной, дочкой. И э, у меня уже был большой срок в какой-то момент, и мне стало тяжеловато ездить на работу, а поскольку задачи были вполне себе прозаичные, ну то есть это все можно было по интернету отправлять, мне я дома прекрасно могла это все переводить точно в таком же режиме, без необходимости присутствовать на месте. То есть моя задача была такая маленькая. Вот. И э, мне пришла мысль попросить у начальницы перевести меня полностью на удаленку. Ну, помните, да, начальница, которая, которая вот так вот, я вот это все, все время моей работы в этой компании наблюдала, как она может жестко просто реагировать, унижать и вообще, растаптывать, смотря какое настроение у нее. И мне было так страшно. Мне, я ходила несколько дней и думала, как бы мне это сказать, подбирала слова. Очень, реально, вот очень боялась подойти к ней с этим вопросом, прям дрожала. И ходила я так ходила, и потом до меня вдруг дошло. «Настя, ты вообще нормальный человек? Ты должна думать прежде всего о благополучии своего здоровья и своего ребенка. ты чего не понимаешь? Похрен вообще на эту начальницу, нарет она тебя, откажет она тебе. Это вообще не страшно. У тебя главная задача сделать себе и ребенку комфортно и хорошо, чтобы тебе было спокойно, чтобы у тебя было все нормально, соответственно, будет нормально у ребенка. И у меня, для меня это тогда было таким невероятным открытием оно перевернуло мое мышление вообще в тот в тот раз, потому что до этого я всю жизнь вот так вот боялась вот этой иерархической истории. Ну да, подсознательно, в общем-то. И тогда именно Варя, сидя у меня в животе, помогла мне осознать, ты чё, мать, окстись вообще, у тебя какие приоритеты, ты чё боишься-то, с ума сошла, что ли? Вот. И я с такими мыслями думаю, все, была, не была, пофигу вообще, абсолютно. Я иду и прошу. И я пошла, попросила. И э, моя просьба была встречена максимально позитивно, максимально нежно и ласково. То есть вот, все вот весь этот страх, он просто, вот, ну, как мыльный пузырь лопнул, и все. Такая вот история. Иллюзия. Иллюзия лопнула. Иллюзия вот этой вот. Опасности, какой-то страх. Идем дальше. Дар командной работы. Принять тень и высвободить, высвободить свой дар это главная цель генных ключей. Проще и быть не может. Итак, давайте посмотрим, какие преобразования это может принести в нашу жизнь, когда мы осознаем наличие помех, которые сами же и генерируем. Осознание этих теневых частот помогает их преодолевать и ведет к дару командной работы. Я знаю, что это немножко отдает корпоративным языком или даже армейскими лозунгами, но смысл от этого не меняется. Суть в привлечении тех, с кем мы на одной волне. Очевидно, что это также касается и нашей биологической семьи, но мы не получим новую до следующей инкарнации, поэтому сейчас мы поговорим о фрактальной семье о группе близких по духу союзников. Когда мы поднимаем частоту ДНК, наша жизнь начинает наполняться интересными событиями и новыми людьми. Это не происходит сразу, но если мы остаемся в процессе, жизнь выводит нас на новый уровень. И я могу сказать, что это тоже правда, и я очень рада всем моим новым знакомствам с тех пор, как я веду этот подкаст, и работает группа в Телеграме для общения. Через нее я познакомилась с большим количеством чудесных людей. С некоторыми, может быть, это было такое мимолетное знакомство, но тем не менее я очень всем благодарна. И сейчас у нас там очень уютный и теплый уголок, пускай и немногочисленных людей, а ну, таких близких по духу людей, я я не представляю, чтобы было прям какое-то огромное количество, но это люди из разных стран, (coughs) абсолютно разные, ну незнакомые люди, откликаются и притягиваются, и с ними так просто, и хорошо, и легко, и весело общаться. Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть. Этот 44-й генный ключ занимает центральное место в синтезе генных ключей, так что он действительно заслуживает пристального внимания. Он напрямую связан с фракталами, самовоспроизводимыми гармоническими паттернами Вселенной. Когда мы говорим о фракталах, особенно в контексте групповой динамики, мы видим принцип иерархии на более высоком уровне. Пробуждаясь к своему более высокому потенциалу, мы начнем активировать свой внутренний гений, свою высшую жизненную цель и одновременно сонастраиваться с другими в этом процессе. Мы двигаемся на более высокий иерархический уровень, где вместо контроля, манипуляции и страха в основе лежит творчество и служение. О, это дает уже другие, совсем другие ощущения. Это правда. Служение и творчество. Прекрасное. Этот вид творческой и экспансивной иерархии я называю гетерархией, где отдельным элементом внутри системы дана свобода. В гетерархии индивидуальная уникальность имеет первостепенное значение. Здесь префикс «гетеро» означает «различие». В гетерархической системе контроль распределен органически по горизонтали – в отличие от вертикального контроля в иерархии. На самом деле эти два паттерна взаимно проникают друг в друга. Иерархия может содержать гетерархию и наоборот. Опять же, все зависит от перспективы. Когда мы поднимаем частоту нашей ДНК, мы, естественно, движемся за рамки традиционного иерархического способа обработки информации. Наш ум начинает терять свою силу. Наше сердце действует более свободно, а клетки начинают работать как как единая команда. Это известный научный факт, что гетерархическая структура обрабатывает больше информации и делает это намного эффективнее, чем иерархическая. Наука использовала эти прорывы в понимании работы мозга для создания искусственного интеллекта. Новая гетерархическая модель для ума кажется менее предсказуемой, чем иерархическая, поскольку в старой модели каждый знает свое место, но она более эффективна. Это более продвинутая модель, где управление находится не в чьих-то руках, а в самом творческом эволюционном импульсе. Вот почему, как только мы покидаем частоты тени, наша жизнь начинает кардинально меняться. Она начинает самоорганизовываться поскольку ее истинный разум освобождается для работы на более высоком уровне. Каждый к месту, всему свое место и время. Когда мы позволяем жизни с нами случаться, тогда происходят чудеса. И тогда появляется место для проявления индивидуальности людей рядом с нами, которые их творческого какого-то потенциала раскрытия, и это очень красиво. Мне кажется, у меня вот одна из картинок какой-то вот, ну, иллюзорный, не не знаю, иллюзорный, не иллюзорный, но вот какая-то вот э, мечта, наверное, это это называется мечта. Идеальность, идеальная какая-то картинка, где люди настолько э, в созвучии друг с другом, что даже без слов просто э, взаимодействуют по ощущениям. И это правда происходит, когда есть э, ощущение безопасности в общении, не то чтобы даже доверие, а тут отсутствие каких-то строгих вот этих вот, наверное, иерархических построек, наверное, да, когда их нет, когда человек сам приходит, э, притягивается к другому человеку за счет вот, ощущения этой легкости, свободы и своевременности всего всех действий. Когда вот... Вспомните, бывало ли у вас такое, когда вы с кем-то работаете, например, и без слов понимаете, что, когда и куда делать. Вот у меня такое бывает с отдельными людьми и это ну что-то вот прям потрясающее <с 2000> это очень круто прям душа поет от такого 44 й дар командной работы гораздо более эффективен в групповой динамике но сначала он должен быть разблокирован внутри индивидуума Когда это происходит, внутренняя иерархия начинает функционировать на совершенно новом уровне. Это повышает жизненный тонус, потому что вся эта энергия, которая тратилась на выживание и оборону, высвобождается для творчества. И тогда начинает проявляться наш истинный фрактал, где совместная работа не очень-то похожа на работу в ее обычном понимании. Это, скорее, игра. Как только находится свой фрактал. Мы начинаем ощущать все больше и больше поддержки в достижении своей высшей цели. Высшая цель не достигается в изоляции. Традиционно мы рассматривали гениев как отдельных индивидуумов, разбросанных по всему миру и творящих в различных областях. Но к 44 ключу это не очень интересно. Представьте себе, что произойдет, когда в творческую работу на службу целому включается целая команда блестящих специалистов. Только представьте это. Но ведь это может э, происходить и на тонком уровне, и это происходит на тонком уровне. И это потрясающе. То есть э, есть человек, который умеет выражать, материализовать, материализовывать, реализовывать э, какую-то творческую идею другого человека. Ведь э, идеи, они же ну, рождаются не обязательно в голове того, кто ее. Реализуют в итоге. И в этом и есть взаимодействие, да? Кто, <смех> кто, кто, каждый делает то, что может. А вот насчет внутреннего, вот этой вот внутренней разблокировки, а, мне сейчас такая картинка пришла. Опять же, на основе моего личного опыта: наблюдение за, за, за своими состояниями. И это вот как раз о своевременности. временности об уместности тех или иных действий. Ну вот, например, если я действую из внутренних ощущений, ну, например, что вот я сейчас прям по отклику иду в это действие, да, я чувствую силу, я чувствую подъем и энергию на именно вот это дело именно сейчас, и я позволяю себе это сделать, даже если, может быть, это противоречит каким-то внешним временным рамкам или каким-то вот какой-то такой истории. Либо же наоборот, когда я чувствую, что я ну, слаба, <с Rachel> что меня подташнивает от этой идеи, что, возможно, тело вообще как бы не хочет туда идти. А вроде как с внешних э, позиций надо, <смех> надо. И вот позволить себе э, отдохнуть, да, сделать паузу, скушать твикс, выпить кофе там или полежать, э, поспать подольше, еще что-то не ругая себя при этом за то, что ах ты какая такая сякая, могла бы сейчас вообще горы свернуть, а лежишь, тут тряпка бессмысленная. Вот, наверное, вот это про это, когда ты себе сам позволяешь, позволяешь проявляться именно естественным образом, слышишь свое тело, слышишь себя. 44-й дар способен построить рай на земле. Это не так уж и сложно работать плечом к плечу со своими единомышленниками. Дар командной работы – это гений, соединяющий людей вместе. Если у вас есть этот генный ключ в профиле, вы можете стать стержнем для объединения творческих личностей. Вы можете стать для них неким общим знаменателем, собрав под свои знамена уникальную группу. И это все будет происходить естественно и без усилий. Если вы когда-либо думали, о том, каким образом можно спасти этот мир, то ответ лежит именно здесь. Спасаем мир! Так, ситхи-фенархи. Я люблю парадоксы генных ключей. В этом трансформационном путешествии мы движемся из тени в дар, а затем каким-то загадочным образом оказываемся в ситхи. Это странное место. Оно странное потому, что мы возвращаемся к той точке, откуда начали, начали, но уже на совершенно другом уровне. Мы начали с того, что иерархия, естественно, для всех универсальных систем. Слово «иерарх» произошло от слова «сакральный». И первоначально иерархия понималась теологами как взаимоотношения ангелов за рамками нашей человеческой эволюции. Но вы видите, каким мрачным цветом окрашен сейчас этот термин. Кстати, э -э я полезла э смотреть гексограмму, 44-й в этот раз, и смотреть э -э иероглиф, которым называется эта гексограмма. Это «Коу». Оперечине, перечине, перечине, э вмешательство, ну, э -э такое. У него, на самом деле, перевод очень... э -э Двухсмысленный. Это прекрасный, чудесный, хороший, в общем. Это первое значение. И второе значение в словаре – это дурной и злой. Зло воплоти, в общем. Такой вот парадокс, как Ричард пишет. И есть такое ощущение, по мере того, как я читала историю происхождения этого иероглифа, его частей составных что в какой-то момент там что-то вот в истории глобально поменялось. Ну, может быть, в Китае, опять же, вот это вот времена, когда был матриархат, и потом стал патриархат, и потом, ну, вот как, как это происходило, там это отражено в истории иероглифов, в принципе. И вообще весь этот знак, он отдает очень сильно матриархатам, сильной женской линией, женской силой, но при этом вот вторая часть иероглифа «Хоу», она в свое время обозначала как э, императоров, так и императриц. Ну, То есть королева. королева. Король или королева В зависимости от времени, когда этот иероглиф употреблялся, там есть нюансы. Вот, это очень интересно. То есть, кто главный? И это тема иерархии. Опять же, кто нынче правит балом инь или ян все-таки это вот танец энергии. По сути, это танец энергии. И чувствование, когда тебе нужно отступить, а когда приняться за активные действия. вот наверное суть 44 вообще ключа в этом и состоит когда с какими людьми общаться с какими нет какой момент выбрать для действия а когда постоять Ну, в общем читаем дальше 44 ключ вместе с 50 образует кадоново кольцо иллюминатов. Звучит таинственно и даже зловеще. Ну да, у меня есть оба ключа, причем 50-е аж 4 раза. Я, Я кольцо эллиминатов ходячее. Кто такие эллиминаты? Это что, тайная группа колдунов, кукловодов, медиамагнатов или масонов, управляющих нашим миром? Может, они способны влиять на наше сознание, не позволяя ему выходить из тени? Ха-ха-ха. Безусловно, есть и такие группы, которые, наверное, думают, что они контролируют многое. Но если вы чему-нибудь, чему-либо научились через общение с генными ключами, то уже знаете, что все системы взаимосвязаны. Ничего не существует в изоляции. Любой индивидуальный прорыв является и любой индивидуальный прорыв является мировым прорывом. Мы находимся на стыке эпох. Это время великих перемен, и это время прорывов на всех уровнях от микропещинок до мегагалактик. Осознанность растет во всей Вселенной. Иерархия начинает осознавать себя на совершенно другом уровне. И по мере этого осознания возникает синархия. Синархия означает совместное управление. Все управляют вместе. Это не значит, что все равны совсем нет. Это означает, что любая уникальность имеет свое место в общем оркестре. И вместо того, чтобы просто играть свою часть произведения, не обращая внимания на тех, кто рядом, мы начинаем играть в гармонии с другими. Да, это же это оркестр, это танец, и это как пазл. Каждый человек это... Пазл в общей картине. Даже если на этом пазле нарисована какая-то незначительная якобы часть, какая-то совсем мелепиздрическая мелепиздрюлька, без него все равно картина неполная. То есть он тоже вносит смысл, какую-то, как это <смех> взмах крыла бабочки, да, может перевернуть весь мир. В гетерархии мы находим свою секцию в этом оркестре жизни, мы находим свою команду, и из этой общей гармонии рождается удивительная музыка. Но синархия выводит нас на совершенно другой уровень. В какой-то момент мы понимаем, что наша секция играет свою часть концерта со всеми секциями Вселенной. И тогда все это превращается в невероятную по красоте и масштабу симфонию. Мы в первый раз осознаем присутствие дирижера, Мало того, дирижер находится внутри каждой отдельной части. И это великое откровение фрактальной Вселенной. Внутри каждой молекулы ДНК есть дирижер, который ждет от нас, чтобы мы следовали его руководству. Таким образом, мы следуем высшей гармонии, 50-е ситхи, включающей в себя все элементы мировой иерархии. Есть те, кто до сих пор оперирует в теневом сознании, но они также являются аспектами высшей гармонии, и в свое время их осознанность тоже будет трансцендирована. Синархия – это не индивидуальный феномен, это одна из великих коллективных ситхи, и она может раскрыться только в обществе. Если этот ключ присутствует в вашем профиле, вам стоит пристально в него смотреться. Мы видели, что тень здесь проявляется как вмешательство или помеха. Ситхи – это нечто противоположное. Ситхи говорит о невмешательстве. Вы просто видите все как есть и оставляете это нетронутым. Вы знаете, что жизнь сама себя организует. Это как увы, вэй неделание, принцип неделания да, в китайской философии Ой-ой-ой, Настя забыла, это даосизм или конфуцианство. Боже мой, какой кошмар. ладно. Настя, плохая-плохая Настя. Нет, все к месту, все правильно. Так. Вы знаете, что жизнь сама себя организует. Даже тень себя организует, и в конечном итоге она организует свой собственный прорыв. Если вы долго бьетесь головой о стену то в какой-то момент начинаете понимать, что это больно, ни к чему не приводит, а значит, нужно просто прекратить это делать. Stop it! Stop it now! Да, надо дойти до абсурда, чтобы мутировать, чтобы увидеть вообще вот это вот всю свистопляску со стороны, когда уже просто... Э, невозможно уже умещать в голове и выстраивать в иерархии все вот эти происходящие э, безобразия что, блин и вот в этот момент можно вылететь в наблюдателя и наконец-то увидеть это все со стороны е-мое может быть хватит в этом генном ключе хранится вся история наших воплощений в конце концов когда-нибудь и все человечество поймет свою истинную природу свое единство с космосом О, кстати, точно, да, про это, про движение за экологию, это же, ну, я ничего не говорю, что оно плохое, я я очень даже за, но мне не нравится, не откликается вообще и кажется дисгармоничным, чувствуется дисгармоничным тот посыл, что человек венец создания, и он вершит судьбу планеты своими, действиями, он может э, нарушить какой-то там баланс. Окей, а если все таки э, взять ну, для размышления, для анализа и созерцания мысли о том, что человек сам является частью природы, тогда как мы на это посмотрим? Наша природа синархична. Синархия включает иерархию и гетерархию. Она включает в себя олигархию, шмолигархию и любые другие архии. Она трансцендирует и включает в себя все эволюционные уровни и этапы. Это реализация совершенства во всем. И это свобода. И напоследок немного о мистике. Я говорил не только о синархии, но и о синархии. Синархия с большой буквы отличается от общего понятия синархии и относится только к этому периоду великих перемен. Синархия с большой буквы я называю инкарнационную группу, которая приходит, чтобы стать катализатором грядущего этапа эволюции человека. Это коллективный генетический инструмент для прорыва коммунальной осознанности. Это живой дух, который ждет своего часа, и именно в этой группе этот Дух будет изначально прочувствован и продемонстрирован. Наша роль заключается в создании условий для этого прорыва. Мы должны создать систему, которая позволит как можно большему количеству людей соединиться с живым квантовым полем в синархии. И помните, что это не про иллюминатов, манипулирующих с помощью власти и денег. Это все основано на чистом восприятии. Как только у людей откроются глаза, новое видение будет распространяться, как лесной пожар по всему человечеству. Это позволит осознать истину, истину синархии, а затем воссоздать наш мир по ее образу и подобию, так как сказано в Библии. И где-нибудь еще тоже, наверняка, об этом сказано. Конец. Хорошего времени вам. Пока-пока. Хочу еще сделать небольшой постскрипт к своей записи и прям комментировать информацию, которую я вывела на карточку по сорок четвертому геновому ключу по жертве изоляции. Здесь написано о том, что тема паттерна жертвы это тема причинно следственных связей которые соединяют людей и вынуждают нас проживать одни и те же ситуации, пока, наконец, внутренняя проблема не будет распознана и разрешена. Вот здесь как раз мысль о гиперконтроле, о действиях из тревоги, когда мы пытаемся контролировать все события, ситуации, даже эмоции, чувства в своей жизни из вот этого глубинного страха небезопасности, страха, ну, в общем-то, несуществования, наверное, не знаю, гибель какой-то, а, вот это страх ошибки, совершить ошибку, сделать неправильный выбор. И а, именно страх является причиной неправильных выборов а, в нашей жизни, по сути потому что в состоянии страха, в состоянии жертвы мы не способны э, считывать общее поле событий или людей, с которыми мы находимся во взаимодействии, считывать его ясно, без искажения, так, чтобы чувствовать и понимать, (кười) где натянуть поводья, а где их отпустить. Из страха мы либо эти поводи вообще бросаем и отказываемся куда-либо ехать, либо же натягиваем их очень сильно, постоянно, чересчур сильно и не в тех местах, где это нужно делать. И совершаем одни и те же ошибки, не потому, что совершаем неправильные действия, а потому что совершаем действия не своевременные. Несвоевременные именно для той или иной ситуации. Но, опять же, своевременность или не своевременность здесь уже встаёт вопрос об общем поле, глобально общем поле человечества, в которое, которое так или иначе находится постоянно в динамическом равновесии. И причина наших таких состояний, она тоже чем-то оправдана, она оправдана общим состоянием, общими вибрациями, ну, можно сказать и человечества, может быть, и еще больше, планеты, космоса и так далее, и так далее. И тут получается, что ошибок вообще не существует. Все наши действия, они закономерны в в той или иной степени вот вот что я хотела сказать еще тут про страх одиночества страх одиночества толкает на неправильные решения да я могу вспомнить у себя из жизни такие ситуации абсолютно точно когда тяга быть приобщенной к какому-то к какой-то компании, к какому-то коллективу, только из-за страха того, что. Ну, из-за страха одиночества, что я хочу вот как вы вместе с вами. А эти люди совсем не являлись моими созвучными людьми, мне созвучными людьми. И я им была и Все взаимодействие шло наперекосяк. Но это очень богатый на опыт. Опыт. Опыт богатый на. Все запуталось. Это очень ценный опыт. Очень ценный опыт, из которого можно делать какие-то выводы. И сейчас я учусь слышать себя и понимать, что даже находясь в изоляции или в одиночестве, я никогда не одинока потому что я всегда на связи с общим полем, я тоже являюсь его неотъемлемой частью, и мое состояние, внутреннее состояние делает свой вклад в это вот общее поле, в особенности в поле моего ближайшее, тех людей, которые ближе всего рядом со мной, либо находятся со мной в близком душевном взаимодействии. вот, пожалуй, все. постскриптум номер два. еще одну мысль прекрасную не сказала, обязательно надо ее выразить. про причинно-следственные связи. про причинно-следственные связи я думала о том, что А самые острые какие-то самобичевательные моменты приходятся на ситуации в нашей жизни, когда, ну, так скажем, на самые какие-то драматические ситуации в жизни. Я имею в виду какие-то действительно печальные ситуации, в которых мы теряем близких, например. Либо же сами становимся, ну, жертвами каких-то травматических событий, ну, в смысле, ну, в смысле. Какая-то беда случилась, короче, Вот, вот одним словом, беда. В состоянии беды всегда какой механизм включается? Первым делом включается механизм, а что, если бы, что бы было, если бы я что-то сделал по-другому, возможно то, что произошло, оно бы могло не произойти. Это вообще первый драматический пункт человека, который попал в беду, у которого утрата какая-то произошла, будь то человека, либо какого-то состояния, либо какого-то имущества, либо какого-то вообще, либо здоровья в конце концов. Вот и именно в эти моменты мы наиболее уязвимы и начинают включаться самые разнообразные низкие вибрации но э, здесь э, как раз (плесколько) почему я вспомнила в связи с причинно-следственными связями наша индивидуальная картина мира как человеков очень ограничена, ограниченная нашей личностью, нашим эго и мы не в состоянии увидеть, к чему приводят те или иные действия. Мы можем только постфактум оценивать, умом охватывать эту картинку. Но уже постфактум. Но никогда мы умом не можем стопроцентно просчитать закономерность, вот эти все следственные причи... причинно-следственные связи. Потому что у природы своя логика, и являясь лишь частью, маленькой частью всей картины этого общего поля человечества, мы не, не можем просто увидеть, к чему приводит, к чему приведет даже случившееся с нами несчастье. Ведь, возможно, потом, постфактум мы увидим, что это было благо на самом деле, то, что произошло. Благо не только для какого-то одного человека, а возможно для многих-многих людей. Но в момент потери, конечно же, таких мыслей не приходит, как правило. И остается только держать осознанность, и возвращать себя к мысли возвращать себя к мысли о том, что ну не все в наших руках. В наших руках только наше осознание, пожалуй, наше восприятие, а больше ничего вообще. И тут, конечно же, встает вопрос о свободе воли, но нет, не не будем его раскручивать. Не будем его раскручивать. Скорее вернемся к тому, что самым органичным а, взаимодействием с миром, все же по этой логике остается действие из внутреннего ощущения доверия своим внутренним компасом, а, своим внутренним датчиком. Даже если эти датчики, показания этих датчиков противоречат какой-то рациональной иерархической картинке, которая снаружи.